حمدا يوافي نعمة ويكافي مزيدة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم صلوات ربي وتسليمات عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على دربه ومنها يدهم الدين وعلينا ومعم فيهم برحمتك رحم الرحمين اللهم وفينا لما توبت الله رزقنا عما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعمل متقبلا ورزقنا الثباتا وأنبتنا خير النبات في خير وطفعات فعافية ربنا تقبل منا إنك أنت السمع العليم وتوب علينا إنك تم رحيم ربنا هب من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ونزال في من كتاب الأربعين قصل للإمام غزالي يتكلم عن إمكانية جمع أو جمع نيات كثيرات في عمل واحد وتطرقنا لمثال لمن يذهب إلى المسجد فذكر الإمام الغزالي ثمان نيات والليلة إن شاء الله تعالى نكمل في ما يتعلق بهذا العلم اللي هو إيش علم النيات هذه من العلوم التي يغفل عنها كثير من الناس ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا إياها وأن يفهمنا إياها من خلال دروسنا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين للإمام الغزالي من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم عنكم أجمعين إلى أن قال وقس على هذا سائر الأعمال فباجتماع هذه النيات تزكو الأعمال وتلتحق بأعمال المقربين كما أنه بنقيضها تلتحق بأعمال الشياطين كمن يقصد من القعود في المسجد التحدث بالباطل والتفكها بأعراض الناس ومجالسة أخدان اللهو واللعب وملاحظة من يجتاز فيه من النسوان والصبيان ومناظرة من ينازعه من الأقران على سبيل المباهات والمرآت باقتناص قلوب المستمعين لكلامه وما يجري مجراه يقول الموغزالي وقس يقول الموغزالي رحمة الله تعالى وقس على هذا سائر الأعمال أي قس الاستحضار النيات الكثيرات في عمل واحد طيب وكنا في الأسبوع الماضي ذكرنا أننا كيف نصل إلى استحضار نيات كثيرات في عمل واحد هل هو هل النيات علم 
أم ماذا؟ نعم النيات علم من العلم علم النيات تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما إنما أعمال بالنيات ثم أن علمنا أن استحضار نيات كثيرات في عمل واحد هذا من فضل الله عز وجل هذا إيش من فضل الله تبارك وتعالى لماذا لأنه حينما أذن لنا أن ننوي نيات كثيرات في عمل واحد فإنه وعدنا بثواب فبجهد واحد تأخذ ثواب أعمال كثيرات بنية لكن كما ذكرنا ونؤكد إذا صدقت النية هو إذا إيش صدقت نية العبد مع الله تبارك وتعالى وسنذكر كيف يمكن للعبد أن يستحضر النيات كثيرات في عمل واحد نعم لكي نحصل عن نيات كثيرات في عمل واحد أولا أن لابد أن نعلم أن أن التوارد النيات هو من وهب الله تبارك وتعالى توارد النيات أي نيات كثيرة في عمل واحد هذا من وهب الله أي من فضل الله تبارك وتعالى وهذا الفضل من الله عز وجل له مفاتيح مفاتيحها أولا الاجتهاد في استحضار النية قبل كل عمل تمام الاجتهاد في استحضار النية في كل عمل فمن اجتهد في نية لعمل صالح فإن الله عز وجل سيوفقه لنيات كثيرات مصداقا لقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا حتى أن الله عز وجل يوفق العبد لنيات لم تخطر على باله من قبل أو ربما لم تخطر على باله من قبله من الخلق أو ربما يعطيه الله نية تكون هذه النية سببا لحصوله على رطوان الله عز وجل تمام؟ فهذه أول نقطة نعم المفتاح الثاني لحصول نيات كثيرات أن يكون صاحب النيات الكثيرات كثير الذكر كثير الذكر بالقلب لأن النية محلة وين القلب ف فيحتاج الإنسان أن يشغل القلب إذا ذكر اللسان واضح قال تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى وكان أمره فرطا شوف الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يطيع من أغفل قلبه عن ذكر الله لماذا؟ لأنه أغلق باب الوهب فجاء الشيطان فيلقي عليه أهواء النفوس نفوس نفوس فلذلك فإذا استشرت إنسانا فلا تستشر صاحب هوى لأنه سيشير عليك بما تمليه عليه نفسه ونفسه تتلقى من الشيطان فواضح فلذلك تستشير أهل القلوب لذلك الله عز وجل قال فاسألوا مين أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالله يجعلنا إياكم إذن أن يكون صاحب النيات صاحب قلب عفوا صاحب ذكر بالقلب وما من ذكر القلب يعني باختصار بسيط أن يكون القلب يعلم ما يقوله اللسان فحينما تقول لا إله إلا الله القلب يقول معنا لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله ثم بعد ذلك أسماء الله الحسنى لا غني إلا الله لا حي إلا الله لا موجود إلا الله لا نافع إلا الله تمام لا قوي إلا الله لا موجود إلا الله لا مجيب إلا الله ولا رازق إلا الله هذه معاني كلها في القلب ثم حتى يصل العبد إلى مرتبة مستوى عالي في الذكر القلبي أنه يكتفي بمعاني صفات الله الجلالية والجمالية وكمالية حينما يقول الله تم خلص ولذلك جعل أهل الطريق من جملة أذكارهم الله 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 خلص فالله يؤهلنا وياكم لهذه المعاني في عافية من المفتاح الثالث أو الرابع وهي نقطة مهمة جدا أنه الذي يريد أن ينوي نيات كثيرات لابد أن يكون صافي القلب أن يكون زكي النفس بمعنى إذ لا يمكن للقلب الحقود والحسود والمتكبر أن 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 يرزق الله نيات صالحة أصلا يعني النيات هي رزق القلب تمام فهل يمكن لوعاء متلوث أو متلوث أو متنجس هل يمكن أن يعطيك طيبا ما يمكن فلذلك من أراد أن ينوي نيات صالحات وأن يرزق الله ذلك الفتح فطهر قلبك ونقه وكن زكي النفس طاهر القلب فيتاتيك أما واحد يحسد الناس على هذا على مال وعلى كذا وعلى كذا وكذا ثم يقول نويته تمام بأكل الطعام هذا تقوي على طاعة الله ويحسد جنبه ما شاء الله ويأكل لحم كثير وأنا أعطوني بس تمام أشياء بسيطة ونويته فلا يليق ذلك ولا تنفع النيات ولا شيء واضح فالله يزكي نفوسنا ويطهر قلوبنا لكي تتلقى النيات الصالحة آمين نعم المفتاح لكم الرابع, الرابع.
الله هذا مستركي هذا انه هو نحن قلنا ان النيات علم فالعلم معناه تتلقاه عن اهل العلم فلا بد ان تجالس اصحاب هذا العلم واضح ان تتلقى عنهم وهم ارباب هذه كتب الامام الغزالي الامام الحداد وغيرهم من همه الطريق فتعلمونك هذه النيات وكنا سابقا حينما كنا في صغارا كانوا يقولون لنا يا ابني كلما نويت نية اكتبها بغض النظر هل هي نية كبيرة ممكن أن تحققها مش هذه مش مشكلة اكتب نية ولو كانت كبيرة في نفسك مستحيل أن أقوم بهذه النية الشيطان هذا من, من وظيفته التثبيت يلقي في قلوبكم الوهن العجز ما تقدر لا تحاول كان غيرك أشتر زي ما يقولون انتبه لا احذر لا تصدق الشيطان يريد أن يثبطك يريد يريد انتبه مليون واحد قبلك حاول ما قد ذي انت آخر زمن انت مين انت واضح فكان يقول اكتب النيات اكتبها ثم بعد ذلك انظر هل تحققت اذا حققت واحدا فاحمد الله عز وجل إذا ليش لأن لو فرضنا واحد كتب عشر نيات تمام لم يحقق إلا واحدة هنا يشكر الله عز وجل لأنه أعطاه نية ووفقه العمل بها طيب باقي تسعة حينما تشكروا على هذه النعمة سيزيدك إن شكرتم لزيدنكم لأن هذه فضل أليست, كل... أليست النعمة تعطيها للشكر طيب هذه نعمة لأنه تترتب عليه أجر واضح الله يفقنا وإياكم نعم المفتاح الخامس تعرفون هذا الشيء اسمه أجندة اللي يقول لك إيش برنامجك غدا غدا يوم السبت إيش برنامجك عندي مساعة كذا عندي موعد كذا عندي سأذب إلى السوق مثلا كذا 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 هذه الأجندة هي النيات تمام هي نيته ما تنويه فعله هذا هو النية فإذا المفتاح الخامس حينما نقول ضع برنامجا معناه لابد لمن أراد أن يكون ذنيات صالحات كثيرات أن يكون منظما وقته ما تأتيك النية أنت مبعثر كيف تأتي أنت أصلا مش منظم وقتك إيش عندك بعد الدرس ما عندي شيء يعني ما في شيء مش مخطط يعني ما في نية أصلا فالنية لا تأتي في, في, في وقتها ما تأتي هكذا الآن نويت كذا لا لابد تهيئ نفسك فحينما تهيئ نفسك بكرة يوم السرد أي لسمع نفسك إيش برنامجك أي لسمع وتفكر وتدبر وكذا فتأتيك الأفكار والنيات تمام فلابد أن يكون نحن منظمين أوقاتنا قد المستطاع إن شاء الله تعالى نعم طيب تقريبا هذه معظم أهم المفاتيح لا نقول هي كلها لكن هذه أهمها إن شاء الله تعالى 
وتتفرع فيها يعني عناصر فرعية بقي كيف تطبق النية في العمل هذا التنفيذ المدير التنفيذي تمام كيف تنفذ هذا كلام كيف تطبق في أرض الواقع نعرف ذلك من خلال ما نقرأ من كلام الإمام الغزالي وكذلك لا ينبغي أن يغفل في المباحات عن حسن النية ففي الخبر إن العبد يسأل يوم القيامة عن كل شيء حتى عن كحل عينيه وعن فتات الطين بإصبعيه وعن لمسه ثوب أخيه ومثال النية في المباحات أن من يتطيب يوم الجمعة يمكنه أن يقصد التنعم بلذته والتفاخر بإظهار ثروته أو التزين للنساء وأخدان الفساد ويتصور أن ينوي اتباع السنة وتعظيم بيت الله تعالى واحترام يوم الجمعة ودفع الأذى عن غيره بدفع الرائحة الكريهة وإيصال الراحة إليهم بالرائحة الطيبة وحسم باب الغيبة إذا شموا منه رائحة كريهة وإلى الفريقين, وإلى الفريقين الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم من تطيب لله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من ريح المسك ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة نعم هذا كلام نحاول أن نصيغه بعبارة معاصرة حتى نفهمها قلنا كيفية تنفيذ النية النية عندنا في في الشرع يقولون قصد الشيء مقترنا بفعله قصد الشيء تمام مقترنا بفعله إذن لابد هناك شيء هو هذا الشيء لابد أن تنفذه تمام إذا التصنيف لاستعبار النية في تنفيذ هذا الشيء الذي قصدته ينقسم إلى ثلاث أقسام اليوم درس شوية حوزين مصاصعين جيلكم كافي ولا شيء نشرب الكافي بنية أن نصحصح نعم تصنيف الأعمال حينما واحد يفكر فينا الأعمال التي نعملها أو يعملها الناس بشكل عام مسلم أو كافر تنقسم إلى ثلاث أقسام طاعة معصية لا طاعة ولا معصية لا طاعة ولا معصية تسمى المباح كالأكل والشرب والنوع ذلك هذه كل أعمالنا اليوم إما أن تكون طاعات وإما أن تكون معاصي والعياذ بالعز وجل وإما أن تكون مباحات وهي تدخل في كما ذكرنا في العادات والعاملات الدنيوية إذن فحينما تريد أن تعمل عملا فإما أن يكون طاعة في نيات خاصة بالطاعة وإما أن يكون معصية في نيات للترك وإما أن يكون مباحا فهنا يدخل باب التنافس الذي قصر فيه أكثر الخلق من هذا الباب لماذا؟ لغفلتهم عن الآخرة لأنها مباحات أكل وشرب ونوم وسفر ولباس وشراء 
ثياب واشتراء سيارة ومش عارفة كلهم باحات هذه فالناس لغفلتهم عن الله والآخرة تمضي عليهم هذه المباحات وتأخذ أكثر أوقاتهم ونعيذ بالله تبارك وتعالى فإذا لابد أن نعرف هذا التصنيف في بداية كل عمل نعم هذا كفي لا حول أنا كنت خائف هذا طيب إذا لابد كل النشر جزاكم الله خير آمين فنقول راحة القهوة خلاص الحمد لله ما شاء الله إيش كنا نقول نعم فقولنا أن أي عمل إما أن يكون طاعة أو معصية أو العذب لا أو مباح الطاعة لا تخرج من قسمين إما أن يكون فرضا أو سنة تمام فرضا أو سنة كلاهما طاعة وكلاهما في نيتين لا بد منهما في كل عمل صالح في كل طاعة لا بد من وجود هاتين النيتين لأنها تعتبر مثل العمود الفقري الشاصي تمام هذان هاتان نيتان في أي عمل صالح أولا امتثال أمر الله ورسوله أمرنا الله بالصلاة ننوي امتثال أمر الله تمام لأن امتثال أمر الله غير, غير نية إسقاط الفرض فرق كبير النية الثانية نية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل لأن النبي هو الذي علمنا كيف نعمل كيف نصلي كيف نصوم كيف نعج فننوي امتثال أمر الله في هذا العمل صالح طيب ثم ننوي اتباع النبي محمد صلى الله عليه وعلى أسبه وهاتان النيتان جامعتان لما دونهما من النيات الفرعية وهي التي من خلالها تكون من أنواع الرزق التي يرزق الله عباده المجدين والمشتهدين في استحضار النيات الكثيرة في العمل الواحد نعم كل واحد يشرب من كفي هذا جزاك الله خير الله نعم قلنا نية امتثال أمر الله عز وجل من خلال هذه كلنا الآن مثلا صلينا العشاء من منا استحضر هذه النية امتثال أمر الله نقول إن شاء الله كلنا واضح طيب لكن حتى لو اتفقنا كلنا في نية واحدة أننا نصلي العشاء لأن الله فرض علينا ونحن نؤدي امتثال أمر الله عز وجل طيب لكن نحن متفاوتون في الباعث لامتثال أمر الله فمنا مثلا يكون مقصده في امتثال أمر الله حبا في التنفيذ وآخر خوفا من التأخير هو آخر تعظيما للآمر تمام وآخر رجاء في الثواب لأنه كريم فتفاوتنا وهذا التفاوت في المقاصد يكون متفاوتا في الدرجات يوم القيامة 
واضح يكون كل على نيته بينما صلينا كلنا في مكان واحد خلف إمام واحد في صلاة واحدة في وقت واحد وسلمنا مع بعض لكن التفاوت هنا هذا مقصد وكذا وهذا وهذا صلى العشاء بدون نية أصلا يلا نصلي العشاء نصلي العشاء حاضرين متوضي متوضي يا الله إيش نية تمام صلي العشاء ما في فرض وهكذا فلذلك قال ما مغزالي في أول ما قرأنا اليوم إيش قال قال فباجتماع النيات تذكر أعمال وتلتحق بأعمال المقربين المقربون ما اخترعوا صلاة جريدة نفس الذي نصلين عنه ولكن نيات صدقوا في نياتهم نحن ممكن ننوي لكن هل نحن نصدق تمام مثل ما قلنا الآن أن النية الثانية نية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واضح طيب لصدق نيتك لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبعه في, في سننه في هذا العمل أنا أصلي العشاء بنية إيش امتثال أمر الله وبنية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لكن في كثير من السنن لم أعملها إذا أنت لم تصدق بني في سنن الصلاة كثيرة صح ولا لا فكلما قصرت السنن تمام كانت نيتك في الاتباع ليست على ما يرام أو ليست هي المطلوب نعم أنت نويت ولكن لم تكن بال بال بالمستوى المطلوب فعلى صدق ما تعمل على صدق ما تنوي أو على صدق ما تنوي يكون صدق ما تعمل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ورضاهمي لذلك قلنا أن النيات لا تأتي هكذا تأتي الاستعضار لذلك مثلا أنت تريد أن تصلي تريد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تعرف ما هي سنن الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم فما ينفع تنوي الاتباع وأنت مش مجهز للسنن أصلا كالسواك مثلا تمام وإلا كانت نيتك فقط أن تضحك على نفسك واضح ومن خلالها حينما تتلقى العلم عن العلماء كما ذكرنا فتكتشف هناك سنة أنت لا تعلمها فلا بد إذا أردت الاتباع أن تتعلم سنة النبي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلا كيف أنت تتبع أن تتبع دون أن تتعلم فإذا لابد أن تصدق بالنية نعم. نعم طيب القسم الثاني أنا أحاول أختصر لأنه لو تفرنا كثير لأنه سيكون فيه شيء من الضغط في على على عقولنا قلنا العمل إما يكون طاعة أو معصية طيب كيف يمكن واحد ينوي في المعصية المعصية مفروض إنك تترك صح إحنا قلنا النية قصد الشيء مقترنا بفعله المعصية لا تفعل بالعكس أن تترك المعاصي لا تفعل فكيف تكون النيات في ترك المعاصي نعم نيتان تتعلقان بالمعاصي أن تنوي في كل يوم تقريبا حينما تخرج من بيتك تنوي أن لا تعصي الله أبدا في هذا اليوم وفي كل يوم الله تعصي الله 
واضح انت الان في المجلس هذا ما في معصي الحمد لله لكن هل تثاب على ترك المعاصي لا لانك لم تنوي كيف الان مثلا هل في واحد لا قد الله والعذ بالله شرب الخمر لا الحمد لله ليش اعوذ بالله حرام طب هل نويت حينما خرجت انك لا تعصي الله عز وجل بشكل عام ام لم يخطر على بالك لم يخطر على بالك طيب هل انا اثم ما تاثم ولكن فاتك الثواب في غيرك نوع تمام هنا المنافسة هنا الدرجات الأعلى تمام في النيات تحصل واحد في سنك كذا لكن هو فوق فتنوي أن تترك المعاصي كل إذن هذه النية أول شيء في بالنسبة للمعاصي أن تنوي صادقا أنك لا تعصي الله أبدا في هذا اليوم وفي كل يوم إلى أن تلقى الله عز وجل باقي النية الثانية نعم النية الثانية وهي تصديق للنية الأولى اللي هي نويت أن لا تعصي الله قالوا إذا نويت أن لا تعصي الله مثلا بمعصي معينة فعلامة صدق نيتك أن لا تدخل في الأسباب التي توقعك في المعصي هذه مثال ذلك شخص قال أنا مش حشرة بالخمر ماشي لكنه قال أنا أروح إلى البار بس هي سنة تفرج تمام هذا أنت غير صادق لأن لعن الله الخمر وشاربها والناظر إليها أو جلست في طاولة فيها خمر أنت لم تشرب تمام ولما يعني تشتري غير ذلك فأنت مشارك طبعا أنا نويت لا أشرب نقول كون أن لا تشرب هي آخر مرحلة لو تذكرون الدرس الماضي قلنا مراحل واضح أول طاعة وآخر وأول معصب وآخر فإقطعها إقطع من أول خطوة واحد قال أنا نويت اليوم أن لا أكذب خلاص توبة إلى الله أنني ما أكذب لكنه يجالس الكذابين سمعونا للكذب ولذلك قالوا ما حرم قوله حرم إيش سمعوا تمام احفظوها قلنا هذا ما حرم قوله حرم سمعه حرام عليك تكذب ويحرم عليك أن تسمع الكذب حرام عليك أن تغتاب يحرم عليك أن تسمع الغيبة حرام عليك أن تنم من النميمة يحرم عليك أن تسمع النمام واضح أنا نويت أن لا أكذب لكن كل أصحابك كذابين ما ينفعش كذا إلا إذا كنت ملزما هذه مسألة أخرى مضطر هذه مسألة أخرى نعم فائدة أنك عندما تنوي عندما تخرج من بيت الصباح مثلا تقول نويت أن لا أعصي الله أبدا طبت عين إن شاء الله تعالى إن صدقت في النية أو على الأقل كنت قريبا من الصدق إن شاء الله تعالى فإن الله يحفظك على قدر صدق نيتك من المعاصي واضح يحفظك من أسباب الدخول في المعاصي من الفتن بشكل عام ولذلك تجد إنسان يقول سبحان الله هذا إنسان عجيب ما تأثر محفوظ من الفتن في هكذا جاءت هكذا اعتباطا لما جاءت هكذا اعتباطا 
في جهد في نية يقول فلان أي شيء يفتن فيه ما عنده نية أصلا حيسافر إلى بلد بعيد ما في نية خلينا نشوف الدنيا نشوف الدنيا ما واحد ثاني قال كذا 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 فحين فالذي ينوي أن لا يعصي الله ويكون صادقا فإن الله يحفظه من المعاصي قد أقول قد احتمال ميبي على قولكم قد يتعرض العبد لشيء من المعاصي فيكون هذا على سبيل اختبار لنيته خلينا نشوف نختبرك طيب مثل مدرس يقول للطلاب فاهمين أيوه فاهمين طيب يسأل سؤال ليش يسأل سؤال هل هم فاهمين فعلا مش فاهمين فإذا أنت فاهم ستجيب فالله عز وجل يختبر أنت نويت لا تعصيه خلاص حاضر اختبار بسيط شوف هل سمن أول اختبار حطب تمام لا حول ولا أم أنك ستحفظ وغالبا ربنا يحفظنا إن شاء الله تعالى فاللهم كما كان الدعاء بعض صنعين إن اختبرتنا فضحتنا فاللهم يجعلنا عبيدا امتنان لا عبيد إيش امتحان تفضل أيضا نعطيكم فائدة إن شاء الله نفيسة وعظيمة إذا أردت أن يحفظك الله من المعاصي والفتن كل يوم فحينما تأوي إلى بيتك في الليل تريد أن تنام فانظر إلى كم من المعاصي التي حفظك الله منها تمام فتحمده عليها الحمد لله أن الله ما خلاني أكذب الحمد لله أن الله ما جعلني تارك للصلاة الحمد لله أن الله حفظني من الزنا الحمد لله أن الله حفظني من الخمر الحمد لله الله حفظني من تضيع الوقت نعم كثيرة نحن مقصرون جدا 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 واضح فكلما حمدت الله على أن حفظك من معصية اليوم فسيحفظك فيما بعد لأن شكرتم لا أزينكم حفظا ها الله وحفظناها من كل شيطان رجيم لما كانت أم مريم خافت على مريم تمام والذرية المستنجيم فنوت وإني أعيذها بك وذريتها من الشخنجيم فتقبلها ربها بقبول حسن تمام فحفظها وذريتها من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم أنت ما تقدر تمنع أبنائك من الشياطين هل الشيطان تقدر أن تمسكه هل تستطيع أن تمسك قلب أبنائك ما تقدر فاعمل ما تقدر ودع الباقي على الذي يقدر اللهم هذا فيما أملك عملي فيما أملك أما القلوب والنيات ودفع الشياطين أنا ما أقدر أدفع الشياطين فين فهذه الاستعاذات 
كنا لما نحضر الدورات عند في مع الحيمر في دار مستوى الدورات الصيفية في ختم الدورة واللي يسمونه في التوديع المولد اللي بعد الفجر بعد ما يتكلم الحبيب ما شاء الله وكذا والدعاء والابتعاد إيش يقول اللهم إني أستودعك ما في قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم تمام خلاص يعني كأن الحبيب يقول يا رب هؤلاء جلسوا عندي أربعين يوم سيعودون إلى بلادهم وإلى مدنهم وإلى أسرهم وإلى هذا سيرجع إلى وظيفته وهذا سيرجع إلى مكانه خلاص سيرجع إلى الدنيا فأنا أستودعك ما أودعتهم في قلوبهم احفظوا لهم وأسماعهم وأبزارهم هذه دعوات عظيمة جدا لأنه ما يمكن أنك تحبس خلاص لا بد ينطلق للدنيا فلذلك هذا على كل أب وأم تمام كلما خرج أبناؤك إلى المدرسة إلى كذا إلى كذا قل يا رب إني اللهم إني استودعك أبنائي استودعك دينهم وأعراضهم وأسماعهم وأبصارهم تمام خلاص احفظهم فالله خير خير حافظا سيدنا يعقوب قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخي من قبل فالله خير حافظا وهو رحم الرحمين الله سيدنا يوسف عليه السلام غاب عن أبيه كم سنة ثمانين سنة ما يعرف أنه شيء تصور أنت أب مش عارف ابنك حي ولا ميت ثمانين سنة سيدنا موسى لأنه سيدنا يوسف كان عمر طويل ما شاء الله سيدنا يعقوب ثمانين سنة الله لكن ماذا قال سيدنا يعقوب فالله خير حافظا فالله خير حافظا هو هو إيش أرحم الراحمين فالله خير حافظا اللهم احفظنا وأولادنا وبناتنا ونساءنا والإخوان وجميع والأخوات وجميع ذراريهم إلى يوم الدين وجميع المسلمين وسمعت آمين رب العالمين الله الله اللهم فك ذلبات عبادة الله الله تذكرت دعوة أخذنا من سيد عيب أحمد بشور الحداد جميلة دعوة جامعة شاملة اكتبوا اللهم عافنا من بلائك وارزقنا شكر نعمائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك واجعلنا من خلص أحبابك الله آمين اللهم عافنا من بلائك وارزقنا 
شكرا نعمائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك واجعلنا من خلص أحبابك دعوة ترفعك من الفرش إلى العرش في خير وطافية آمين بقي القسم الثالث في النيات المباعات وهذا قسم في تفاصيل نكمل أم أم نحتاج إلى كافي تاني بليز دونت سند أني كافي كافي إز إنف يكفي كافي عربي إنجليزي تبي كنتني ولا خلاص ولا أستوب كما تحب شو أنا جلس وعجي طيب عشان برضو نبدأ أن نطبق ما أخذنا هذا علمت يا جماعة الخير تطبيق مش معلومات <تصفيق> إن شاء الله حبذا أننا فعلا أن نعمل بما عملنا بما سمعنا ولا تيأس إذا شفت نفسك أنك طبقت نية واحدة مش مشكلة نعمة كبيرة لو كتبت عشرين نية ثم لم تعمل إلا بواحدة احمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا تمام وهكذا تبدأ الأشياء إن شاء الله الله يفقنا وإياكم لما يحب يرضى ورزقنا العمل بما علمنا الله مرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكا وعمل متقبلا اللهم عافنا بلائك ورزقنا شكرا نعمائك وهب لنا ما وبتوا لأوليائك وجعلنا من كل صحبابك وبارك في هذا المجلس في هذا الدرس بجزء الله خير من بثه وصوره ونقله وترجمه ولخصه ونشره ومن فتح بيته وكل شيء ومن يستمع إلينا ويدعو لنا اللهم بارفين ظاهرنا باطنا من حضر ومن غاب حس معنا بسر أسر فاتحة وإلى حضرة النبي بسم الله الرحمن الرحيم الله الأخت سقينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول سؤال من بنت أختي وهي تدرس في الجامعة هي ما تعرف عربي فإذا طلبت من أحد يكتب لي تقول هذه سألة الله يهدي من يشاء وغير المسلمين أو الذي ما اهتدى لماذا سوف يعذم الله والله مختار لهم هداية فهمت السؤال أول شيء حينما الله عز وجل يقول يهدي من يشاء ويظل من يشاء يتكلم مولى عز وجل عن القدرة مثال ذلك أو الله مثل على مثل شخص يقول لثاني ترى أنا قادر أن أضرك مقصود من ذلك أنك تعلم أن أن لدي القدرة لكن ليس معنى أنني سأضرك واضح مثل وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له هل الله يريد بقوم سوء لا لأن الله قال وما الله يريد ظلما للعالمين لكن إذا أراد يقدر 
أنا أقدر أنا أقدر أنني مثل واحد يسبك تقول أنا أقدر عندي لسان زيك يعني صح ولا لا بس أنا أخلاقي تمنعني أنني أكون سفيه مثلك فالله عز وجل نعم هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء من حيث القدرة واضح نعم أما مثلا بعض الكفار يقول الله ما هداني نقول أول شيء كون تقول الله ما هداني هذا اعتراف بوجود الله لا تكذب على نفسك صح ولا هي إنك تقول ما في إله حدد عشان نناقشك إنك إذا أنت ملحد أو أنك تقول الله موجود لك ما هداني هذه مسألة أخرى فإذا قلت الله ما هداني فهذا اعتراف منك بوجود الله النقطة الثانية كيف عرفت أن الله ما هداك كيف عرفت هل هناك دليل ما في دليل لكن الله عز وجل كيف يهدي كيف يهدي الله عز وجل يعطيك أسباب الهداية مثلا دخلت إلى مكان مظلم تمام قال لك أونا في كشاف موجود كشاف فإذا أنت لم تأخذ الكشاف هذا اختيارك أنت وقعت في حفرة مثلا هل سأقول والله أنت خليتك في حفرة أنا أعطيتك كشاف وقلت لك في حفرة فإذا أردت أن تراها افتح المصباح وستراها لكن أنت ما صدقتني وتمتع نفسك لا لا ما في حفرة أو أنا أقدر أن طاخ ثم تتهمني أنني أنا, أنا الذي أوقعتك في حفرة بل أنت مثل ما قال وقال الذين أشكوا لو شاء الله ما أشركنا تمام يعني كأنهم يقولون إذا أراد الله أن ما أشرك ما أشرك نقول بلا أنت اخترت الشرك لأن الله أرسل إليك وسائل الهداية لكن لم تأخذ بها فيقول لك طيب ما هي وسائل الهداية وسائل الهداية أرسل إلينا الأنبياء وجعل عندهم معجزات فأنت لم تتبع ولم تستمع ولم تحكم عقلك فأنت عطلت عقلك وأعرضت عن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنت حكمت على نفسك بالضلال وأما ثمود فهديناهم فاستعبوا العمى على الهدى تمام تفضل نعم ثم تقول والذي مهتدى لماذا سوف يعذب الله عز وجل العذاب على من أعرض عن الإيمان عن الهداية أعرض تمام لكن لو فرضنا أن هناك غير مسلمين عايشين في مكان بعيد جدا على سفوح الجبال مثلا ما عندهم أي وسائل ما سمع شيء اسمه إسلام ولا قرآن ولا حتى موسى ولا عيسى ما يعرف شيء فهؤلاء ليسوا من أهل النار لأنهم لم تبلغهم الدعوة هل يوجد؟ الله أعلم ممكن يوجد موجود أظن فيها أفريقيا في بعض المناطق حتى في أمريكا الجنوبية اللي هي اللاتينية برازيل مناطق ما يعرفون تمام 
لم تبلغهم الدعوة ما يعرف شيء فهذا إذا مات يكون من الناجين لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الرسل فالدعاة إلى الله هم مبلغين عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هناك أحدهم لم تبلغه الدعوة فتقصيرنا نحن من المسلمين تمام طيب واحد يقول أي تقصير إذا كان هو نجا ودخل الجنة نقول قصر أنه لم يذق حلاوة العبادة أنت تذوق الآن حرمت يقول لك أنت حرمتني تمام صح دخل الجنة لكن أنت عرفت الله أنت عرفت الله كنت لا أنا ما كنت أعرف الله كنت أكل وأشرب مثل البهائم ما عندي هدف في الحياة حرمتني من هذا أنت السبب تمام الله الله يسمحنا قلنا طب أنا ما أقدر أرف العالم كله ما عندي ولا تذاكر نقول أنا أعطيتكم دروس ماضية أقل الوسائل وهي أن تدعو لغير المسلم اللهم اهدي مثلا جميع الخلق مثلا النبي قال اللهم اهدي قومي اهدي قومي فإنهم لا يعلمون فأنت عندك زميلك ما قدرت أسرع اللهم هدي زميلي جاري صاحبي تمام وهكذا يلا نعم تقول هل يمكن واحد يقول إذا عصيت راح أدخل النار لأني ما أطعت الله السؤال غلط كلام غير صحيح والصواب أن نقول إذا أنا عصيت الله سيغضب الله مني هذا شيء طبيعي لو أنت أو أنت أمرتي ابنك ابنتك لا يكذب مثلا فكذب أتزعل أم أتزعل أكيد عزعل فلذلك لابد أن نخاف من غضب الله أما العقاب فإن الله عز وجل وإن قال سبحانه إن ربك واسع المغفرة نعم السلام ما شاء الله كثيرة بالنسبة لحسن الخاتمة الله مزقنا لكم ذلك هي بيد الله عز وجل لكن لها أسباب حتى المؤمنون المتقون يخافون من سوء الخاتمة مع أنهم متقون لأن مرجع الخاتمة القرار النهائي لله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء لكن هناك أسباب لحسن الخاتمة تمام فمن فعل الأسباب هذه كأنها تطمئنه إن شاء الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له أشهد الله إلى الله وإشمعه صلى الله تقول علمتنا أن من أسباب الدعاء غير المقبول أكل ملبس حرام نعم إذا الطيب إذا الزوجة أو العيال ما يشتغلوا ولا يعرفون أين كسب الزوج ما عليهم شيء إنما الزوج هو الذي يأثم بذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تتحمل نفس ذنب آخر إلا إذا قصروا في النصيحة إذا قصروا في النصيحة نعم لأنهم إذا ما نصعوا الله الله فينا لا ما نريد ما الحرام فإذا لم ينصعوا فقد رضوا بالحرام ينعزل تقول وإذا فعلا الأب أو الزوج يكسب أو يشتغل في الحرام هل هذا يأثر على الزوج أو العيال وهم ما يعرفون عن شغل الأب أو الزوج
نقول أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة أسلم وأخفى إسلامه ولكن لا يزال في بيت أبيه المشرك حتى بعدين هاجروا إلى المدينة المرأة وهم هؤلاء مشكون يأكلون الميتة ويتعاملون بالربا ويتعاملون يرحمكم الله بالخمر ومع ذلك فكله يتعمله الزوج أو الأب والعياذ لا تبارك الله لكن ممكن يؤثر في القلب تمام مثل غير المدخن يتأثر إذا جالس المدخن صح يستنشق ثاني أكسيد الكربون أو تتعلق رائحة الدخان بملابسه فهنا قد تتغير قلوبهم فإذا وجدوا ذلك في قلوبهم التجوا إلى الدعاء فكان الدعاء مطهرا لقلوبهم هو الاستغفار يا ربنا قلبي كذا كذا نعم نعم الأخت دعاء الله يبارك فيه وفي ابنتها زهراء ويجعلكم إن شاء الله تعالى يعني من الدعاء الله تبارك وتعالى يقول إذا واحد عايش في البيت والذي عايش معهم كثير الغيبة والسوء سوء الظن وعزة النفس أنه ولا يدو أي واحد ينصحهم أو إذا غلطوا يعني أصيغ سؤالك بصيغة أخرى مثلا هي بنت تعيش مع أبيها وأمها في البيت وأبوها وأمها يغتبون الناس إيش تعمل هذا واقع يحدث نقول الغيب حرام طبعا هو بر الوالدين واجب واضح ففي هذه الحالة إن كان الوالدان يتكلمان في الغيبة فحاول أو حاولي أن تغيري الكلام من الغيبة إلى كلام في الدنيا إلى كلام في الدنيا ثم بعد ذلك يتحول الكلام من الدنيا إلى كلام في خير يحتاج إلى التدريج إلى تدريج ولكن لا يليق مثلا أن واحد يقول يا أبي يا أمي أسكتوا حرام هذه غيبة هذه معصية صلى الله سيعذبكم في النار هذا خطأ لأن هذا سيؤدي إلى معصية أكبر أبو أمي يقول أنت جاي تعلمني اليوم أنت مين أصلا وأنت مش عارف إيش أنت قليل أدب أطلع برا يا أنا غضبان عليك فوقع في العقوق تمام يراد أن أن يخلص والده في معصية فأدخل والده في معصية ثانية والحرام لا يزال بالحرام إذا أردت أن تطهر ثوب إن النجاسة تغسل بثوب بماء نجس ما ينفع جيب ما طاهر فهنا نقول يعني ما تستطيع بالطريقة التي ذكرناها أشغل نفسك بشيء بالمطبخ مثلا بتنظيف البيت بقراءة كتاب مثلا بخياطة إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن أن 
أن تشغي نفسك بها إن شاء الله الأخت إسراء جزاكم الخير دعواتكم لنا وأولادنا وأهلين الله يبارك فيكم وفي أولادكم وأهليكم جميعا والحاضرين المستمعين والغائبين محمد شبير جزاك الله خير أنت كذلك جزاك الله خير الأخت سبعينا تقول I'm sorry for so many questions سيدي no never mind الله يبارك فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ربنا الفاتحة صح؟ أيها